0: 呃，我一边干活一边录音，好久没录音了。呃，发一点老静在10月5号的时候呢，他分享的一些语音。那么他10月7号的时候，他说好久没有发语音了，一个是没时间，第二个是没有话题。然后他呢感谢陈继否先生呢，总是能给他提供话题的互动。然后他今天听了新的一期节目1 0月7号的，他又有了探讨的冲动。然后呢，他趁着还没有去接小孩子下课呢，简短的说几句，我相信一定很精彩。呃，我现在跟大家一块来听啊，因为老金的这个，说句实话我没听呵呵，我现在跟大家一起来听一听这些精彩的语音
1: 。啊、呃，今天听了这个曾继否先生这个，呃，分享的这期新的这期节目啊，关于，呃。就是马、啊、马叔的这种呃，跟灵界的沟通，还有一个对于林的这个预知未来的一个呃看法和解读，就这两件事呢，啊，勾起了我一个又想发语音分享的那么一个欲望啊。这两天确实也没太多合适的时间，所以呢，呃、现在这一块正好是在楼下等寒假课。临时说几句啊，也,也感谢这么长时间一直没没那种冲动。这曾经我先生呢，这个给了三次都给了我这种冲动，我非常感谢。呃，首先呢，他他这个说的这些内容啊，我都听了好几遍，我也听懂了，听明白了。首先，我认为呢，他说的对于我理解来说啊。他说的大的观念是没有错误的，或者说不能拿对错来去衡量，啊，因为他说的这些呢，我认为符合，呃，我原来说的这些大的国际观呀、啊，包括这些原理，我觉得都是对的啊。但是他可能表述的呢有一些有一些问题，就可能会引起别人的误会啊。那么首先第一个，他说这个自己有一个框架。那么这个框架来解释这些现象呢？他认为都不符合的，呃，这个我听了以后，我认为他解释呢是是合乎道理的。但是，呃，关键是你事先并没有铺垫这个框架是什么啊，然后可能会对别人来说呢，呃，就觉得是一种武断的一种认定啊。所以这个，呃、应该是先把这个框架先描述一下，然后。呃，再去把这个现象放在这个框架里头去对应，可能让别人听得更明白一些。当然，我也没听到他这个框架是什么，但是我听到后面的这些解释，我去反推，啊、呃，估计他是那样理解的，我能能能感觉到他是怎么理解这个事儿的。我觉得他理解的并没有错，只是一个表达表达问题、角度问题啊。那第一个这个。呃，他判定马叔这个，呃，去跟看到路上看到这个灵灵魂啊，啊这些做法，啊，他有一个评论，就是，呃，说是这个，呃，可能这个马叔看到这个灵魂的这个境界呢，啊、呃，不是一个纯的灵界，或者不是一个纯的更高的层次，而是在一个，呃，人界三维世界和一个。边界之间的那么一个过渡的空间啊，他是这么理解的啊，我觉得这个理解呢也没有什么呃错误和指责，呃，但是有一个问题就是，呃，这个划分呃你是怎么划分的？就是你为什么会是有这样的划分？就是、呃、在三维人类空间和这个呃更高一级的这个维度空间之间、呃、是有一些过渡关系，这个说说明你肯定有一个概念。就是你有一个先决概念，就是那个维度高维度空间应该是什么样那么它这种状态呢，马叔看的状态可能不符合你认为的那个状态的时候呢，认为还没到那个那个高度啊，所以它是有一个中间的啊产品阶段啊，我是这么推测出来的。那么这么分对不对呢？我觉得没有对错问题啊，只是一个理解不同啊。哎，我曾经说过就是。呃，实际上这个维度并不是科学家所描述的，是，呃，七维、八维、十几维，不是这个概念。我一直认为、呃，这个维度实际上是一个无极的，也就是它是一个 n 维状态，就是，在每一个瞬间，呃，这个当下有上下层次高低的，这个这个东西是没法去按段落划分的，就是在哪一个点上算是一个坎儿，作为这个叫叫一个维度。我觉得应该没有这个界限，而是在能量，呃，达到一定程度时候，它会有一个，呃，形象变化啊，比如说成像的一个、呃、像的变化，这个变化可能是一个大家认为是一个转折点，或者是一个完全不同的东西，所以它会，呃，变为什么一个维度空间。那么我们说的能量体也不是说一个，比如说十进一啊，是到十个能量级就变成一个维度，不是这个概念。它每一个呃几万分之一的一个能量变化，它都是一个不同的维度，可以这么理解啊。所以它应该是一个 n 维的概念。那么至少就是马叔看到这个东西呢，是我们一般人是看不到的。那么也就是说，它肯定是在我们三维这个物理世界以上的一个一个状态，一个成像。那你说这个东西它还是有像的，而且这个像呢还是跟人类我们三维世界的这个模式是一模一样的啊，那这个就有问题了，这个就导致一个问题就是，呃，你的分他的这个分析方法说这个是在介于呃人类和这个这个灵界之间的这么一个过渡，那到底是以人为主体呢，还是以这个灵界的这个灵魂为主体呢？也就是说，这、呃、谁往谁那儿变的，对吧？那如果说是后面，他还有一个观念啊，就是说我们来这世界上是，呃，是讨论好的、研究好的，来去体验不同的这个，呃，这种生活啊，是来来这个发现的，啊，不是来学习的，是来发现的。这个我其实也同意这个观点，大观点是对的，而且他也表述出说这个。我们三位这个世界实际上是高维的一个，呃，一个一个投射或者投影啊。这个这个观点我我也认同啊。但是呢，你得说清楚这个是怎么投的，对吧？就是我们这个关系是什么？你否则的话，可能就是你这个话就有点让人家听拧了。那后面他还解释到说这个。啊，我们是这个这个来发现的，不是来学习的。举了个例子说，呃，人能够这个有语言和这个写字文字，那么猴子你可能他怎么学，他脑子里没有，呃，骨子里没有这东西，他怎么学学不会。那么这个可能就是一种让人理解成一错觉啊。那我可能马上就大家就会想到，那既然你不是学来的，那么你那固有的东西是哪来的？比如说你，你你本来就会，本来就会有语言的这个意识深层有一个语言能力，啊，有一个写字能力。那么这个东西从哪儿来的呢？对吧？你不是通过学习来的，你从哪儿来的呢？那你说猴子它本质里头没有这个东西，它就呃没法学会。那那那那它这个原来没有又是怎么造成的？怎么人就有它就没有呢？是吧？你要照说它都是宇宙的一个精灵产物的话，那等于是。宇宙也好，上帝也好，神仙也好，那就不公平了呗，对吧？那就是非得给人造的什么就天生什么都有，这个猴子什么都没有，就成这么个事了。那这个这个为什么是这样的？那宇宙它是一个呃主观有差别意识的主体喽，这个就越来越说不通了。但是我理解他这个话的意思呢，实际上它不是应该不是这么个含义，也就是说，可能宇宙造就整个这个。这个世界万物的时候，它是圆满具足的，也就是它什么能力都具备，那只不过是机缘不同，对吧？你比如说人的机缘，它在这个世界上它发现和和作为，啊，这种机缘，也就是说你在三维世界的这种机缘，造就了你能够去，呃，流露出来或者展露出来这些原有的能力，是吧？就是它呃呃，这个这个表达出来的能力，呃是因为他这种机缘啊，好像就是说有这么一个钥匙给他开了，他就能够把这个能力原有的这部能力去流露出来啊，所以人才表现出呃这些智慧啊这些能力。那么猴子呢，它其实也具备这个能力，只不过呢，它是在它这个环境下，它关闭了，它不需要这些东西，它没有这些机缘去让它启动，所以这些东西呢，它不显现啊，它只在它那个范畴之内显现，它需要的。呃，那一部分东西，啊，所以他的表现出来的东西是比人要差得多，啊，他不是因为学不学的问题，而是说他这个机缘未到的时候，他只展现出他自己，啊，这个这么多东西来，就像人一样，其实人可以展现的更多，只不过人呢，也同样跟猴子一样，只不过限制的层级不同，对吧？你实际上人也是被限制的，也不是完完整的一个人的能力。我觉得这样解释呢，可能会更公平一点啊，更更更更圆满一点。那么他刚才讲的这个马叔看到这个层次的划分呢，我理解也可能是这么一个含义啊，就是说，呃，因为这个呃高维度的这个能力在三维的这个人身上来去、呃、投射的话，展现出了一个、呃、人的模式。那么，他在这个三维世界里头，所有的这个活动，它是一种模式化的东西。那么，当然，它会有一种惯性，也就是他这个灵魂体，他是带着呃，在人类社会当中所袭来的一些惯性啊，它去他去这个存在，他去演化。那当然，他会带有，就是说，他的灵魂。马叔看的这种东西，他跟人一样啊，他也是这种。那如果说反过来说，啊，说是这个灵魂本身是这种能力的话。啊，按那刚才那个理论，就说我是三维投射，那也就是说，可能这个灵魂本身就是这种方式，然后他投，也就是说，人的一些思想观念的行为，实际上是这个灵魂投射的结果。那那就不是说，那就不是说他这个介于人和灵魂之间了，而是我们人只是在他的这个灵魂模式当中作为一个外在表现而已。那可能灵魂本来就是这样的，对吧？他他他他没有这样的状态，他我们就演化不成人现在的一些模式、行为模式、语言模式、思维模式，对吧？所以这个马叔看到的东西，可能就是呃比人类高一级的，或者驱使人类的。这么一个灵魂模式啊，它确实跟人很近，啊，它可能是刚刚跨越一个人更之上的，也就是说，那个灵魂状态是，直接指导人的这个状态的。那以此往上去推测的话，那可能在那个灵魂模式之上，它还有一个灵魂的灵魂啊，那个灵魂的灵魂可能更简单一些，可能。呃，跟我们现在的三维的人的模式会有一些差别。他可能，呃，可能不需要一些眼耳鼻舌身意啊这些，呃，我们的六处去感知世界啊。他可能是一个纯意识化的东西，啊、可能再往上，灵魂、灵魂的灵魂，可能是更更加简洁的一些一些能量关系了啊。可能就一个一个往上倒，它是 n 维的一个过渡。那么，如果在这个模式或模型的。这个基础上去划分一个，呃，是三维人类模式和这个高高维的这个之间什么过渡产品，这个这个说法就没什么意义了，啊，因为它是一层一层的不同的这个过程，它只是这个过程之一而已，啊，至于是呃层次高低，那可能跟它的能量级有关系啊，跟它这个维度的呃这个这个、呃、扩展有关系。呃，再一个呢，就是他说到这个雨林的，呃，预知未来啊，他是他认为这个并不是一个呃纯粹意义上的预知未来啊，而是一个呃叫做这个这个他捕捉到了一些信息的集合啊，我觉得呃这,这个说法呢也没说透，但说的大方向没错，但是没说透这事儿，就是角度可能还有局限。那么我来倒推一个模型啊，就是假如说我们现在认知的是呃一维、二维、三维世界啊，这个线、面和体，这个是我们三维的一个空间。那么现在加上一个时间的衡量、呃，就形成了这个三维世界的过去、现在和未来，对吧？那么就是说我这里边有一个定量是时间，啊，它是不变的，然后有一个呃三个变量。就是一个空间形成一个空间体的一个一个变量，那么在一个定量和三个变量之间，我们形成了一个呃万有之象，就这个宇宙。现在我们看到一个三维世界的象是这样的。那么我们也承认啊，在这个三维呃空间之上呢，加一个时间变量，它会形成四维啊。那么四维再往上，再加 n 多个变量，它可能形成五维、六维、n 维啊，最后到一个、呃、无极。嘛是这么一个这个无极变化的这么一个过程这么一个层次啊，咱们现在按层次来说，当然这些所有的层次都是叠加在一起的，啊，只不过我们的呃人类的能量级和认知方式只能停留在一个三维空间的方式上去体验，那你体会不到一个四维往上的一个层次。那么假定说。呃，我们知道一个三维立体的图形啊，我们把它变到一个二维上的时候，就是一个平面投影啊，就是比如说一鸟汤鸟瞰图啊或什么。因为我干建筑的嘛，所以对这个平面立面、剖面、鸟瞰这些东西呢，都都比较熟悉啊，所以也比较好理解。那么平面上的东西呢，我们把一张纸竖起来看的时候，它就成一条线了，那就变成一,一维的了，对吧？所以这个比较好理解。那也就是说，三维的东西呢，它有三个变量，长、宽、高。呃、啊，二维呢是高没有了啊，我们看扁了，就看成了一个，也就是说一个变量成定数了，就是0或者是1它成定数了。那么两个变量，它就变成一个平面定位。那么二维长和宽，比如说我们长是一个定量啊，比如说0或者是一，那么我们宽呢就可以变量的话，啊，它可能就是。一维的了，就是一条直线，啊，是这么一个性质。当然，我们从一维变量升为二维到三维，这个我们都直观的比较好理解，啊，但是如果说在这个三维空间里头，啊，长宽高是一个定值，那么时间是个定值，那我们可能看到的就是一个方块，一个物体，它随着时间的这个变化，在匀速的变化，它的移动，这个都好理解。但是，假如说，啊，就说这这个，也就是说可以理解成一个，啊，从这儿移到那儿的话，就形成了一个过去、现在、未来这么一个时间呃流淌的趋势。那假如说时间这个变量它不是个恒定值了，它它也在变的时候，那可能就是说这个这个体这个立方体，我们确定立方体，那它可能在一个时间段上啊，比如说在一个负的时间段上，或者在一个正的时间段上。啊，或者在一个这个很短的时间里头，或者长很长的时间里，那它就会跳跃出我们的一个时间惯性，那可能就形成了一个过去、现在、未来它同时存在，那么也就反过来说，这个理论成立的话，那等于就是这个世界三维世界，如果在四维来看的话，就没有历史、现在和未来的概念，也就是说，在四维的空间里头可能。呃，长宽高都可能是变数，时间也是变数。那只不过这些变数，它怎么就形成了一个我们认知的过去和未来呢？那这个东西也不是一个主观臆断造成的，也就是它是也是有各种因缘去导致一种趋势。就你这种因，它会导致成果，这是一种一种这个呃这个这个呃是一种法则吧。咱只要拿法则来说。啊，他就这么个方式。那你因变了，他那个果就变了。这个因果并不是在一个定量时间呃范畴之内，而是连时间都是因果变量的。那如果这个模型构架成立的话，那等于雨林它只不过是捕捉到了一个时间变量而已。也就是我们能够感知到三维的三个变量，它可变，呃，时间不可变。但是雨林可能是参照了一个。呃，时间可变，它有四个变量都可以捕捉到，啊，那这样的话，它可能是在这个，而且它自己本身去捕捉也是一个变量，啊，它在它定义的一个，呃，四个变量之内，它实际上是五个变量在决定了一个事情的状态，那也就是说，可能他把时间缩短了，这件事他缩短时间轴上他缩短了，那么在时间轴上缩短了以后，其他几个立体化的。这个元素，它定格在一个缩短的时间里头，那也就是说，它可能把未来，呃，几年或几十年的一个片段时间，它缩在一个眼前了，这么一个，呃，时间变量上，它呈现的像，那就是我们所说的预知未来嘛。那包括马叔看到说这种残留信息啊，他能解读残留信息，那实际上也就是说，他把过去的一个时间变量，他可以直接追溯。或者不叫追溯，他可以直接就把那个东西调出来，就把那个时间的变量他给变了，把过去那个那个时间段，我们认为是过去时间，他给拽到眼前来了。那所有的这些呈呈现啊、呃，他看到的等于就是过去发生的事情啊、呃。对于三维来说啊，相对来说它是过去发生的。那么对于他来说，对于他这种超能力的人来说，他并没有这种意识，他没这种概念，他就是想看就看，想到什么时候就什么，因为这个。时间的这种固定概念在他那不存在。那假如说还有一个现在当下感的话，那可能对于这个他有四维识别能力的人来说，所谓的过去、现在、将来都发生在当下。哎，他直接可以把这个时间变量给变了以后，他都发生在当下眼前。啊，那么这就可以解释所有的这些预知啊、遥测啊这些东西，他都可以。呃，把这个你的时间变量变了以后，形成一种当下瞬时的一种现象，一种呈现啊，一种像，一种投射，那就是那就是就是这个四个东西的变量同时在当下这个三维空间里呈现的时候，那就是一种眼前的像。对他来说没什么难理解的，他也不需要去理解什么。所以可能对雨林的这种解读啊，或者说对这个预知未来啊，或者说预知过去啊。要看过去啊，追溯空间这种，东西，如果拿这么一个构架理论去推测的话，当然这个我也没有亲眼看见啊。但是你要从这个维度空间的这个变量说来去推理啊，这个东西是成立的啊。就是说，如果这个成这个构架成立，这些现象呃，它就成立，它好解释。但是这个构架成立嘛，谁也不知道。我只能说这是一个呃，按我假定的一个框架下。它是成立的，那就是假如它反过来说，假如它这个东西出出现了各种这种现象出现了，那倒推回来也是必定有这么一个构架，它是成立的啊，这就是一个反正嘛。同时呢，我也希望曾纪宝先生呢，可能从更多的一个角。呃，这也是这个曾级否啊，他给我的一个啊、呃、启迪啊，这我非常感谢他这个、呃、这个这个这一些解读。那当然有这些解读的话，大家去从不同的角度来去探讨啊，解释这种现象到底它的呃构架模型是什么？我觉得这非常有意义啊。假如说大家都有这个曾级否先生这种呃精神啊，去否定一个，怀疑一个。然后呢，说出自己的想法、看法，大家互相去补充啊，互相去激发。哪怕你就一点说的是是是对的，能够呃打开一些这个呃闭塞的东西，那也是非常有价值的啊。所以我，我我觉得在这里头，我是非常感谢曾纪宝，而且是呃，他确实给了我很多去思考和自圆其说的一些机会和可能性啊。同时呢，我也希望曾继宝先生呢，可能从更多的一个角度，啊，更多的一个理解方向上去综合参照，啊，左右前后这些东西都想，呃，圆了的时候，可能这个离这个，呃，哪怕哪怕是脑洞也好，但是脑洞的这个真相可能是越来越贴近啊，对自己的一些悟道可能会有好处。我觉得别一下就就。呃，肯定在某一个方向上，别的方向呢就发现不了了，啊，就是肯定的一个方向。一旦你肯定的时候，一定要同时否定，啊，就是我肯定一个东西，就是我同时否定。为什么我要肯定这个？还是不是还有别的？啊，这样的话可能会、呃、发现更多的角度去理解验收，啊，我觉得这是一个一个悟悟道的一个方式啊。今天这个有感而发，我就说到这儿，也马上孩子下课了，我我得去接他了。啊、呃，我希望呢，呃，广大的听众啊，听了这些东西以后呢，七七八八的东西呢，呃，有一些想法都说出来，哪怕不同，其实这种不同呢，才是这个大家交流的一个必要性。说大家都认同，那就没什么交流的意义了，对吧？就成上课了，这没意思了。我也是在这些不同的意见交流当中呢，去，呃，圆满我自己的一些原来的一些想法和修正这些想法，让它变得，呃，更加通达，更加更加圆，这个说的圆啊，更圆，这圈画得更圆这个、啊、这个，这个、我觉得是，呃，大家的智慧我越是听更多的这些。呃，不同的想法是，就越能激发我把自己的一些想法画更圆的圈这这其实也是源自一个呃大家的意识，也也是这个宇宙共同的意识啊。我们不是片面的，但是综合起来啊，可能就更接近圆满。啊、谢谢啊。呃，再补充一点啊，就是刚才说到时间是个变量的时候，它可能这个过去、现在、未来这个概念就不存在了。啊，因为时间它可以随长随短、随大随小，这这个是变量。那么同理啊，假如说这个空间也是个变量的时候，它同时跟这个时间变量是混搭在一起，同时在变的时候，那可能就会出现一个呃，可以这么理解啊，就是空间距离本身也是也是没有的，也就是没有一个距离感啊，就这个距离的变量你，你你可以。就是，假如我们认为这个距离是按米来算啊，说按按光年来算，它是一个定值的话，啊，在这个上头就衡量空间，它有一个空间感。那么，如果这个空间感它也是在即时变化的话，那这个空间感就是可远可近、可大可小，啊，再加上一个时间的变量，那么可能就会出现，就像刘德华似的，他可以去看到广州出差的。儿子，那这个距离从北京到广州，这个距离我们去认为眼睛能看到，这是不可能的。但是对于他来说，可能这个距离感并不存在，啊，他只不过是把这个距离的变量变到眼前的时候，那这个像就呈现在眼前，啊，这跟这个时间变量是一个性质。所以从这个来理解的话呢，可能这个宇宙，在一个高维层次上去看的话，它既没有空间，也没有时间，啊，既没有我们三维认定的。距离感也没有一个时间的长河的概念啊，它就是一个，就像我们这个量子状态似的啊，你只要有因，它就同时有果，就是这不存在距离，也不存在时间长久的问题啊。我就补充这个，空间也是变得这么一点
0: 。那么老金呢分享都非常的精彩，这也就说明一件事情：当我们有的时候我们所发表的想法啊。呃，其他人听了之后呢，他觉得诶，好像还不是很完善，或者甚至于说呢，我完全不认同，那他就会呃想办法去把自己的想法呢去表达出来，这就是一个非常理性的分享，嗯、呃，而不是就是说简单的说你的很 low 啊，你的很低端，或者是你的什么都不懂啊之类的。那像老静呢，听到了其他人比如说一些不同想法之后，他又重新的再进行一个。呃，更完善的这样的一个，甚至于是超越了他以前的描述的那样的一个表达，因为呃，可能在没有听到这些呃想法之前，他可能都没有更深入的去从另外一个方向去做一个更多的完善。呃，我觉得真的很牛。然后呢，希望所有的听众呢都能够理性的去清楚的表达自己的想法。为什么加了个清楚的？因为理性当然是没问题，但是呢，我们在讲一个事情的时候呢。我们最好前前后后呢，呃，把它讲清楚，因为要明白一件事情，你的表达被别的人清楚的理解了之后，那才是有效的。如果你分享了很理性，可是呢，你有很多话你没有说出来，那听的人呢就是云里雾里的话呢，那说句实话，呃，那也是比较尴尬、比较郁闷的一件事情那么我的微信号码是 b 二1什8八布呃布朗什么八微信呃名字呢是九天我、哎、呀说不清楚了咳咳说不清了，那么今天到这里吧。我一边干活一边在听那个老静的这个录音，然后呢呃边上的全部是干活的人的声音叮叮咚咚的，所以呢这个在这样的环境下听能听到老静啊这么精彩的分享那真是太美妙了，非常美妙。我们今天先到这里吧，到时候老静更多的一些想法再把它给录出来，分享出来。那今天到这里。